1: Fransiska Eliassen er filmskaper, kunstner og miljøaktivist. Hun er utdannet ved Filmhøyskolen i Nordland og bodde i halvannet år i en selvlaget hytte av drive for å leve i takt med naturen. Der klekket hun også ut ideen til spillefilmen Den siste våren, som har fått kritikeren i Norge til å juble, og som oppfordrer oss til å ta bedre vare på jordkloden.
0: Detta är drivkraft med Vega Laschen i NRK P2.
1: Fransiska Eliassen, välkommen til drivkraft.
0: Tusen takk.
1: Hurdan har du det?
0: Eh, bra, lite lite nervös, man var ärlig om det. Ehm, um, ja, det så att jag skickade mail med sangen lite sent igår kväll, men det, det går ganska bra.
1: Jag är inte så trött. Nej, har du gjort i helgen?
0: Oi, eh, jeg har jobbet med filmen. Det er fortsatt eh, veldig mye jobb eh, døgnet rundt, egentlig, med den. Ja. Eh, Distribuere den ut og ja, eh, komme på spesialvisninger, snakke om den, snakke med folk og så videre.
1: Gjør det meste selv?
0: Eh, ja, nå er, har jeg også et distribusjonsbyrå med, ja. Mm. Eh, men eh, utrolig mye å jobbe med selv, Ja.
1: ja. Jeg, 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 jeg hørte noe rykte om at du skulle ha noen sånn treplantefestival, ja, men...
0: Uh... Eh, jo, ja, i går plantet vi også et av dem, fordi et trengte å komme i jorda nå, så det var også litt derfor det ble litt sent. Det tok litt lengre tid enn, enn vi tänkte, men um, ja, i går plantet vi et fiken tre, og til helgen så blir det en liten treplantefestival. Ja, hva er det for noe? <laughs> da inviterer jeg masse venner, um, og så kommer vi sammen, og så uh, planter vi trær, da. det er nytt uh, konsept som jeg har tenkte at dette, dette er genialt, og liksom, um, ja, kunne plante trær, ikke sant? Og så gjerne frukttrær, nøttetrær, um, og så videre, og så la man det på en måte eh, gro, og så inviterer man de samme menneskene om ti år til å høste og ha et liksom, stort langborn, en stor festa. da. Under trærne? Under trærne.
1: Ja. Um, eller ved ja, det... siden av trærne da. Eller hva, hva planter du det? Fra frø eller fra...
0: Begge deler, ja. ja. Det vi også har... Eh, veldig interessert i, eller nå da, kjæresten min og jeg, er eh, Natural Farming, som er en, en japansk fyr som har skrevet eh, One Straw Revolution. Han hadde dette konseptet med å lage eh, eh, liksom frøballer. Som er, det er på en måte som sånn, du tar masse frø inn i en slags hjørneball, og så hiver du det ut, og så ser du hva naturen velger å liksom bringe frem da. Ja. Eh, som er på en måte en veldig sånn radikal annerledes måte å drive jordbruk på, fordi normalt så prøver man å kontrollere veldig mye, og så har man permakultur for eksempel, som er veldig fantastisk, fordi eh, da prøver man å eh, liksom lære av systemene til naturen, men så er det natural farming som er enda et steg videre hvor det er sånn, ok, kanskje vi ikke engang klarer å forstå eh, de komplekse strukturen i naturen, så kanske vi skal naturen velge selv og liksom bringe. Så dette synes jeg er utrolig spennende, også liksom overforbart mm. til andre områder i livet.
1: Hvor i landet er det dette ska skal
0: foregå? Ja, det eh, på en øye i Oslofjorden, der eh, vi har vært så heldige å bodde noen måneder nå. Egentlig har jeg ikke hatt noe fast eh, bosted på en stund. Nei. Eh, Fordi jeg liksom turnert rundt med filmen da, i, i Europa. Eh, men nå siden eh, mars så har jeg bodd der.
1: Ja, på Brønnøya der. Mm. Ja. Er det kan man bara göra det kan man bara gå och plantera träd? Eh
0: nej, eh, altså, eller ja nej jag vet inte. Eh, men dette styckland det hör till släktet så här kan vi liksom slås lösta. <laughs> eh men han fick som han heter han eh, som skrev den han hade en idé da, om att man istället för att bombe med bombeflis skulle bombe med frøbader för att liksom regenerere ehm ja, og gjør det grønnere da.
1: Hvorfor er det så viktig at, eller hvorfor synes du det er så spennende at naturen selv skal få velge ut vilket frø de <laughs> satser på?
0: Fordi det er, det er liksom en genial intelligens der da, som bare gjør meg så eh, entusiastisk og glad, fordi se rundt oss, det er jo helt geniale eh, oppfinnelser og eh, ja, liksom systemer. Ja. Eh, så... Jeg tror att det overgår min, eller alle vår, våre masterminds som prøver å liksom, eh, kontrollere og finne ut. Og det tänker jeg altså når jeg driver med kunst og film, at jeg prøver å ta med meg da, at min rolle er å tilrettelegge for at magi kan skje av seg selv, i stedet for at jeg planlegger en scene fra A til A, men heller se vad som kan skje i nuet.
1: Mm. Hva hm. hvis du, du bare blir ugrøst da?
0: Ja, det er ofte en grunn til blir den typen ukres. Hvis det er eh, løvetann som kommer opp, så er det kalkmanger. Altså, det er liksom mange grunder til at det skjer, da, fordi eh, det prøver å opprettholde en balanse. Um, så naturen har svarene.
1: <laughs> ja. Er det en uh, hytte du bor i, eller? Det ja, det er en hytte. Ja. Er det vann og strøm og...
0: Um, ja, det er vann og strøm, men hele lenge så var det ikke noe vann der i vinter, for pleier å fryse vær. Vet ja. um, så, Hva gjorde du da da? Badet i sjøen, um, for eksempel, og smeltet snø for en stund kunne vi... Ja, Som, drikkevann? Som drikkevann? Som ja.
1: drikkevann, huh. ja. Hvorfor er det tiltalende for deg å leve sånn?
0: Um, jo mer eksponert man er, jo mer levende føler man seg også da I hvert fall når det er om å være i naturen um, Og liksom kjenne, ja, kjenne kulda, varmen Jeg vil liksom være helt i live Og da tror jeg ikke på å ha det for komfortabelt egentlig uh -huh.
1: <laughs> ha, Har vi det, synes du?
0: Uh, ja, kanskje uh -huh. um, Men i lengden er det jo ikke komfortabelt Fordi... Jag tror folk ehm um, blir lite som sånn nummna där. Ja.
1: Är mm. det stämmer att den hytten en gång var en trehytte?
0: Ja, det var ju akkurat den som blev flyttet ned på backen och nu Men det stämmer at, at det var en trehytte där um, som eh uh, som vi plejade bo där för det hade vi inte fått lov att lå bygga henne. Nej.
1: Ehm bodde hva, hva, men så altså en trehytte där ser för mig något som som barnlager.
0: Eh, ja, det var farfar som lagde det <laughs> eh, med oss. Ja.
1: Hvordan så den ut?
0: Eh, det var på en måte en eh, plattning, sånn. ja. og så eh, var det på en måte et sånn stort grønt telt over med liksom rammeverk. Mm -hmm. ja.
1: hvor, hvor ofte var dere der da? Hele sommeren. I trøyta, ja. hele familien?
0: Ja, så det betyr at vi egentlig var ute hele tiden. Da. Vi um, lagde mat på bål, og så ja. hmm. var vi liksom ute hele tiden, og så var vi under, der, under den trøyta hvis det regnet mye.
1: <laughs> Hva tror du det har gjort med deg, en sånn type naturopplevelse fra barna?
0: Um, hvor man
1: sommeren egentlig bor ute hele, hele sommerferien?
0: Ja, jeg tror det er uh, utrolig viktig og bra. Jeg så akkurat før jeg kom in på bygget her en, en liten gutt, som sånn to år, som liksom gikk rundt og bare oppdaget blomstene. Og det var bare, ja, det gjør mig så glad da. Jeg liksom, ja, det er jo utrolig spennende og levende å liksom kunne ha den um, entusiasmen og oppdage, altså det er, det er så mye mer kompleks enn uh, et hvitt rum med, uh, ja, 90-graders vinkler, det er liksom ja, det er derfor så tror veldig på liksom. alt det organiske, alt det um, ja, kronglete, snirklete ja.
1: Ja, ja. Må du jobbe for å ivareta den entusiasmen?
0: <laughs> Nej, den, den er jo der hele tiden, ja. og uh, ja, det, det føles så riktig da, jeg tror vi er jo også organiske dyr, altså liksom at uh, eh nog liksom att när som jag skälde passade perfekt in i naturen. Men när jag omgit med helt såna ja, minimalistiske eh vita betong ja flater så så är sån oj, det är sånn, ja, inte rart vi känner oss fel eller det är inte rart vi liksom eh försöker att tillpassas något som på något sätt är onaturligt, tänker jag mm. det.
1: Det at att du bor i den hyttan som du som du sa att vet inte helt hvor var bostaden mitt var jag hemme.
0: Eh, Lofoten, det er der jeg har bodd hele mitt voksne liv, så det er der jeg er sånn, ah, ja, i ja. gammel kanskje det, I gammel?
1: Ja. ja, i den selvbygde gamle i Lofoten det er hjemme
0: <laughs> Ja, for det er der, der jeg har bodd det lengste strekket etter et halvt år hmm. ja. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
1: og i dag er filmskaper Fransiska Eliassen her, som er i drivkraft på NRK Peto. Det, um, det aktuelle med filmen den siste våren um, går fremdeles på kinoer. Uh, og den titteren, jeg leser en slags sånn dystopi inn i den. Altså det er sånn, en slags svanesang for naturen, altså det, er, det er den siste våren. Mm. Er det det du mener?
0: Um, det er mange ting jeg mener med den titlen. Um, det spiller litt på The Silent Spring, som var en sånn virkelig viktig bok da, i miljøkampen.
1: Ja, hva, det, hva slags bok er det?
0: Um, det handler om at uh, når alle artene dør ut, så er det ikke noen lyder som høres om våren, fuglesang, som nettopp var på radioen her for eksempel. Ja. Um, men det handler også om den... Uh, så to søsterne er i da, at dette kanskje er siste våren de har sammen.
1: Mm, for det handler om to søstre. Det handler om to søstre, ja. ja. Mm. ja. At det den siste våren dere sammen? Kanske? Ja.
0: Men det man nesten se filmen for å finne ut.
1: <laughs> <laughs> men men den, den boka, altså at alla arterne forsvinner, det er jo en, en dystopi, det er jo en uh, väldigt nifst Mhm. Mm Hvorfor er det inspirerende til å lage en spillefilm?
0: Det er inspirerende å engasjere sig og bry seg om det man bryr, bryr seg om, og ikke bli tatt av apathien. Mm. Um, så det liksom en, en, en brennende, uh, ja, et ønske om å påvirke til det bedre, eller å ta vare på det jeg elsker, og det som uh, jeg vil skal gjøre kunne fortsette å leve generationer generasjoner. Mm. Um, samtidig så er det ofte et fokus på fremtiden, og i fremtiden kanskje det dør mer og mer, men det skjer her og nå, og også i solidaritet med steder der allerede skjer i veldig mye større graden enn her da, mm. og i globale sør og sånne så det, det er liksom en umiddelbar krise. Så selvfølgelig er det inspirerende å, å kunne uh, ja, kjenne det engasjementet. Mm. Jeg føler meg veldig heldig som um, ja, som, som føler at det er utrolig meningsfullt.
1: Men filmen handler om de to søstrene, og, og man ser den jo mest gjennom øynene på lillesøster, som mm -hmm. observerer sin storesøster som uh, er, er psykisk syk, uh, mm. eller, eller som føler på en eller annen mm. angst. Uh, har du følt på klimaangst selv?
0: Så jeg er egentlig ikke noe glad i begrepet klimaangst, fordi jeg tenker det er en eksistensiell frykt mer. Altså det, det, handler, det er ikke en sånn, ah, dette er en diagnos vi kan gi noen eh, som føler på det her.
1: Som kan helbredes
0: liksom. Ja, eller som er liksom angst. Det på en måte, det handler om vårt livs grunnlag, det handler om alt vi omgir oss med. Det, det handler om livet selv. Ja. Mm. Um, å putte en, sånn, ja, en diagnos på det, på en måte, føles eh, som en slags undervurdering av situasjonen vi er i.
1: Ansvarsfra skrivelse?
0: Ja, eller sånn, åja, oh ja, det er klimaangst, men det er jo å være opptatt av alt, liksom rettferdighet, eh, livsgrunnlag, å eh, kunne leve et, et greit liv, og så er det liksom... Så därför blir jeg han sånn, ah, ja jag känner folk brukar det eh, vad
1: vil, vilket vil du lurigt det.
0: Eh, mer sån eh ja eh, frykt, men ikke frukt heller liksom engagemang bara för att eh ja, bry sig om allt runt sig, det levande om om varandra om vilken gång liksom det dig en bås det, det borde vara liksom eh jag genomsyrare allt vi gör egentligen va fordi det er det viktigste.
1: Når det var det du gang du følte, altså kjente den følelsen?
0: Men det er ikke en følelse, det er liksom, jeg, jeg kjente det da jeg eh, bare i sjøen hver sommer, at, wow, fantastisk å være levende i, i elementene, havet, oi, og så finner man ut at, ok, eh, det er utrolig mye forurensing her, altså så er det sånn, oi, ok, fjorden er i ferd med å dø, det er liksom hele tiden den, Um, dobbeltheten i at man, man, det man elsker er i med å forsvinne, kanskje, mm. eller å endre seg til um, noe som er mindre komplekst, mindre fullt av liv, at det blir færre arter. Mm. Um, det er ikke bare en, en, et skifte, det er liksom, det er død, da.
1: Mm. Var det noe, altså, du vokste du på i vet jeg? Var det noder var opptatt av hjemme?
0: Um, jeg, jeg tror det er sånn jeg, ganske på liklinje med alla andra Ikke noe sånn at det var en sånn spesiell fokus på en måte. Mm. Hva uh, ja. var vi i skolen da? Ja, jeg var litt heldig og gick på en ungdomsskole som hade en uh, idrettslinje hvor vi sov uh, de fleste uh, det var liksom den skolen i Norge som hadde de fleste utenetter i året, så vi var mye på tur. Uh, så det er ja, en fantastisk uh, ting da, at, at det var liksom sling hvis man nok til å lage en litt annen struktur som gjorde at elevene kunne være masse ute, så mm. Um, så, ja, det, men så var det veldig, uh, veldig stert da jeg flyttet til Lofoten, um, jeg tror veldig mange uh, som drar opp dit blir veldig mye mer engasjerte for da er du liksom omgitt av enorme fjell og sjø, så naturen er liksom så tilstedeværende um, det, det er stormer det er nordlys det går liksom ikke an å være helt uh, <laughs> ja, uh, blind for det, det utrolige naturen er. Da, mm.
1: Men hvordan var engasjementet i, i hva skal man si, vennigjengen og eget skolklassen i Asker på videregående da, før du flyttet?
0: Ja, nesten ikke til stedværende. Altså, jeg husker ikke noen som snakket om det der. Um, ja. Men så kom jeg til Lofoten, og så er det sånn, wow, masse forskjell. Det var veldig å, å holde, eller foten av Västerholmen som var sån stor eh, fälleskamp, ikk sant? Och så var det ehm och ja, ta vare på en nära närområdene och ehm jag sommer i i fjärra det var liksom en av aktiviteten vi ofta drömmer för det är skyller land Enorme mengder plast da, som har reist fra hele verden. Mm. Um, en, en venn av meg gjorde et prosjekt hvor han GPS-tracket uh, en ølflaske som kom fra innerst i Hamburg, liksom fulgte uh, elva ut og endte opp i lovfoten. Mm. Um, så da blir man altså uh, bevisst på at alt hänger sammen. At det, det er ikke noe som handler om ja, men vi kommer til å ha det greit her i Norge fordi vi slipper så billig unna, vi kan betale oss ut av det. Det er liksom så... Um, Eh, ja så sammenvev, da.
1: Mm. Ja. Hvorfor Lofoten? Eller hvorfor Nordland?
0: Eh, det er eh, den bacheloren jeg tok i film, den er liksom en offentlig bachelor i film, mm. og så var det også ønske om å leve nærmere naturen, da. for jeg ser liksom for mig i livet mitt å bo på eh, ekstreme måter for å liksom føle ytterkanten <laughs> av livet, på en måte. Og da tenkte jeg sånn, ok, da dreier jeg dit nå, studerer film og bor i naturen, Um, for å ja, følge opp hvordan det går
1: hvor, hvor kommer det, behov fra tror du?
0: Um, jeg er så sånn eventyrlyst og <laughs> <laughs> det har mange grunner da, til at jeg ville bygge den jordhytta. Um, først var det at jeg bodde i et veldig sosialt kollektiv og følte at det ikke var nok med naturen, at jeg fortsatt liksom var ja, komfortabel innenfor de fire veggene, så på det sosialt kollektiv, hvor jeg egentlig var sånn, åh, jeg vil være alene, jeg vil, jeg vil bare, eh, ja, kom, finne en slags sånn og ro. Mm. Så da flyttet jeg ut til telt, og så synes det var helt fantastisk.
1: Hvor <laughs> er länge lenge da? Hva slags telt?
0: <laughs> ja, da kjøpte jeg et to-kvinns-telt på Finn, mm. Mm -hmm. og bodde i det. Og var bare sånn, wow, våkne til fuglesang, eh, bare gå rett ut og være liksom, i gresset eh, så fort man åpner altså, helt. Eh, ja, så det var eh, bare sånn, dette er jo perfekt. Det altså, føles en frihet på en måte. Og så ble jag også tenkt sånn, ah, jeg vil også finne ut om jeg kan være fri i denne verden, eller om jeg må være en slave av det kapitalistiske systemet på en måte, at jeg må skaffe meg en jobb for å betale ned for å du 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 du, du sant? Og så har du plutselig fanget til et system da, som jeg ikke engang tror på, som jeg tror leder til kollaps, og så vil jeg ikke det. Så er det sånn, kan jeg bare flytte ut og eksistere på denne planeten uten å måte, ja, være liksom, fanget i det systemet da? Så flyttet jeg ut i telt, dømstret all maten, og så altså fant jeg søpla til butikkene, mm. spiste som en dronning i eh, alle de årene. Um, og så bodde jeg i telt, eh, da, det var i mars da, det var fortsatt snø og sånn der oppe. Hvordan er det? Um, Jag bodde,
1: bodde i telt i, i helgen, eh, yeah. for første på... Nice. Seks år faktisk, mm. <laughs> i Telemark. Og det var varm på dagen, men det var, ble tre plussgrader Da jeg våknet midt på natta, for det var kaldt mm -hmm. eh, Og nå er det jo vår Hvordan er det og, i mars i Lofoten?
0: Kaldt på nesa <laughs> Snurfer så sovefossen helt igjen Men så sånn, man må jo ha en liten pusteluke Det ja. blir alltid nesa veldig kaldt <laughs> Men øh, ja, det det gikk bra. Alltså
1: stormskäcken eh, en
0: vecka. men også eh hade en skole som hade eh köcken, alltså filmskolan. Ja. Så lite jux också kanske. <laughs> eh, men eh, ja, så da, da, var lite sån, där var jag ändå lite rädd för att bo alena ute som mm. ung kvinne. Så jag eh, måtte liksom finne et sted hvor jeg følte meg skikkelig trygg, så det var liksom at man måtte snike sig eh, sidelengs genom en eh, steinsprekk, altså en sprekk i fjellet, og så komme ut til havet, og der satt jeg teltet da, um, på en liten plass, hvor ingen andre da kom runt.
1: Hvor lenge bodde du sånn? Um,
0: jeg tror jeg bodde i telt fire måneder, og så begynte det bli høst, og da ble det, det ble mørkere og mørkere, og, mer, og da hadde jeg liksom begynt å bygge da, og, um, men det begynte å tære på, og ikke kunne stå oppreist i stedet hjem. Det er noen sånne ting som også er sånn, mm, begynner å bli litt som etter en stund. Ja. Så der fikk jeg låne en sånn eh, gammel campingvogn med hull i tak, og det var, det var så vidt bedre enn et telt, men da setter man skikkelig pris på det da, den lille oppgraderingen der. Mm. Så da fikk jeg ha den ved det lokale utestedet. Um, det var veldig, <går> veldig hyggelig. Og så ja, bygde jeg da ferdig den eh, på høsten,
1: Vad alltså den jordgamme. Uh, jordgamme. en jordgamme?
0: Ja, ehm um, så en gamme där en jordhytte. De kanske sätter där särskilt i Norrland för um, i samisk kultur var det de, var de siste som fortsatte eller ja, hållt en kulturen väl likad så jag fick liksom hjelp av en uh, Gersore Holm en samisk konstnär. Men också de um, andre som kom til Norge. Eh, de brukte også jordgammere, og på Island ser man de, og i Sverige ser man de, så det, liksom, det var på en måte den smartste måten å holde seg varm da, på vinteren. Mm. Fordi du isolerer med jord, som er utrolig, eh, ja, holder på temperaturen bra.
1: Hvor begynner man? Altså, er man avhengig av det er et godt sted?
0: Ja. ja, brukte veldig lang tid på å finne sted. Hva
1: er ett godt sted?
0: Eh, ja, det... Ikke en kullegrop, for eksempel, slik at kullet holder seg, og eh, det drøneres vann, sant? det er dårlig. Eh, men så skal det gjerne være, liksom, ja, være eh, renne vann ved siden av, slik at du slipper Altså det, er, det er masse ting da, ta, sola, altså lyset. Mm. Sånn som er det bra
1: med at sola står på hele dagen, eller er det soloppgang, eller solnedgang, hva er det som er,
0: ja, det kommer er optimale
1: på. boforhold for en jordgammel? <laughs> um,
0: jeg tror det er veldig intuitivt da, du vil ha en del sol. Sånn for eksempel i, i Lofoten, så er det jo mørketid mm. halvåret, så da vil du jo prøve få det lille som er av sol, da, så da vender du det på en mot sør, det vinduet. Så jeg bygde jo på en måte en, modernisert da, jordgammet, mm. fordi jeg eh, valgte å bruke drive og fundede planker til å bygge innsiden, til å kle innsiden. Hvorfor det? Fordi ellers så kunne jeg gjort det på en eh, originale måten som er å felle bjørketrær. Ja. Da skal de være ja, på en spesiell måte, og så feller du masse trær. Da. Jeg liker veldig godt å bruke de materialen som allerede er brukt.
1: Hvorfor ikke maks på?
0: Nej men alt skal jo være brukt. Altså, jeg, jeg kjøper aldri nye ting, ja. det er liksom mitt eh, motto. Altså, man kan leve så godt på overforbruket. For det var liksom, eh, i, på søppelinga kunne jeg finne alt jeg trengte. Eh, ja, virkelig utrolig da, hvor mye man finner ja. av eh, ting som bare blir kastet. Det er liksom et helt vilt overskudd fra forbrukersamfunnet.
1: Men er det da eh, jordgulv? Eller Nei, er det tre? Det er tre gulv. Ja, og, så, mm. og, og tre vegger.
0: Og tre vegger inne. Ja.
1: Mm. Hvor høyt, hvor, hvor, stor den, hvor stor var den? Eller er den? Er den?
0: Um, den er, jeg tror den er cirka 4 meter i lengden, altså to i bredden. Uh, og så er det 2 meter i høyden, eller i hvert fall sånn at alle høye folk også akkurat.
1: Du måtte kunne stå. Du var lei i teltlivet
0: hvor du må bøye <laughs> <Nett opp. laughs> Men det var... Det som er så utrolig fantastisk da, med disse jordgavne er at de går veldig i ett med landskapet. Så det ser bare ut som en jordhau bakfra, ja. men så ser du en liten pipe som sticker opp. Da.
1: Ja, får du de å den med?
0: Med jord, torv, eller jord da. Jeg brukte jord stablet. Og ja, så motivasjonen var så være mest mulig ydmyk i landskapet. Sånn er det mulig å bo på en måte som nesten er, ja, i, på, eh, liksom, som nesten, ja, jag går i ett med landskapet.
1: Mm, hur lång tid brukade det på att bygga det?
0: Ehm, jag brukte någon månader för jag också jag studerade fulltids. Då så var det liksom sånn skolarbete om natten och bygga lite om dagen og komme på skolan med ja, full fulla fluggor och gör med fötter liksom.
1: <laughs> hvordan, altså, den ändligen var färdig då? Vad hur den ut av du tänkte så sånn, nå då? Flytte jag in?
0: var det ingen møbler, Jag måste snickra det i då, men bodde där. Ehm um, og så, eh, og så var det jo en stor jordhau. Det tar jo litt tid før det gror, og vinteren kom først. Jeg klarte akkurat å liksom, ta opp torven eh, før det frøste is. Mm. Eh, så ble det vinter, og så ble det veldig kaldt. Men det var jo helt fantastisk, da, for du kunde for eksempel sette en vannflaske der inne, som ikke kom til å fryse, fordi det var så eh, stabil varme da, i jorda. Ja. Så helt genialt å jobbe med jord.
1: Hvor mange grader holder den uten oppvarmning?
0: Eh, den holder, jeg har ikke liksom hatt eh, temperaturmåleren der, men den, jeg tror den holder sånn, ja, noen plussgrader, noen få plussgrader.
1: Ja. <laughs> Hvordan var første natten da?
0: Ja. Mm. Ja, eh, det, det er helt utrolig. Folk sier også, som jeg også kan skrive på, at man sover utrolig godt der. Det er, det er akkurat som det, liksom, det er på pakket inn i jorda. Det er virksomheten det perfekte stedet for folk å sove godt. Fordi det som er at nå eh, lånes den gratis til alle som vil være der, mm. det er derfor jeg også snakker om. De andre som bruker den, fordi det er, nå er det liksom et stort, nesten et lite samfunn, fordi alle kommer dit og skriver også om opplevelsen sin i eh, gamle boka, Ehm, um, så det blir sånn en slags fabel med eventyr eller det det sanna historier, da. Sanne ja. eventyr, Hva folk, da? det sanna eventyr faktisk. Der när när med såna religiösa upplevelser, det är verkligen på på wow, jag kände att jag var liksom inni en levende gudinnas mage. Alltså det är liksom helt sån förli eh, ja, där unormalt för folk att kunna vara så i ett med naturen. Ehm mm. um, ja.
1: Hvor, hvor langt, altså, hvor ligger den? Det, Ligger den langt fra ja, bebyggelse, liksom? 40
0: minutter fra bebyggelse. Ja. Ja.
1: Og hvor lenge bodde du der?
0: Et og et halvt år.
1: Mm. Og hentet, altså, du, men hvor i, i, i pakt med naturen levde du da? Altså, bodde, kjøpt, hentet du vann i, i bekken og...
0: Ja, både og noen ganger, ja smelte snø, ikke sant, eller sånn liksom forskjellige måter til forskjellige årstider eh, og så hentet de bekken og så hadde vi eh, flasker någon ganger ja. Um, ja hva sa folk da? Um, <laughs> ja, altså først ville jeg egentlig gjøre det som en slags som sånn aktivistisk handling for jeg er veldig opptatt av hvem er det som får leie land mm. da hadde jeg vært i på Lesvos eh, og besøkt flyktningleieren Moria og blitt veldig sånn Wow, hvordan kan det ha seg at vi kan bo her og være så komfortabel med å kalle dette landet vårt bare fordi jeg har vært så heldig å være født her bare vunnet i lotto så skal jeg liksom holde grensene lukket for folk som eh, er offer for ja, eh, tørke ledere som ikke klarer å forvalte landet og sånne det, det er så absurd for meg så sånn, dessuten så leste jeg at kvinner eier eh, 1% av jordas overflate for, for meg var det bare sånn, wow, Det er det ultimate makt, symbol, altså demonstrasjonen på makt. Mm. Tenkte jeg, ok, jeg skal tas tilbake et land, eller liksom gi det tilbake etter at jeg har bodd der. Um, men så, så det folk sa var sånn, nei, du kommer bare til å få problemer. Uh, Hvorfor må, trodde du det? Ja, fordi det er jo lov, da. Så, da <laughs> og da tenkte jeg, og de sa sånn, du kan godt gjøre det, men du kommer jo bare til å rive det, så da Åbeviste folk mig om å heller spørre litt rundt mm. Og så møtte jeg noen som jobbet i kommun på bar Og så sa de, kom, kom på kontoret vårt på mandag Og så snakket vi om det Og så uh, fikk jeg en uh, liste til grunneierne Og så jeg, uh, møtte jeg en fyr som jobbet i hagen Med rabarbranden sin tenkte, dette, er, dette er personen å spørre Fordi han, altså, han hadde, var en av de på listen da. Og så snakket vi om det så skjønte han greia. Fordi det folk sier jo, wow, det er crazy, men det sier også, det har jeg også lyst til. Oi, å, det er så fantastisk eh, å være alene i naturen. Jeg tror mange av oss har den eh, lengselen også, da. Ja.
1: Hva skjer med et menneske, da, å være alene i naturen halvannet år? Nå gikk du på skole på, på dagen og sånn, så du traff jo andre mennesker.
0: Ja, men også i perioder så isolerte jeg meg der for å Liksom, virkelig kjenne hva de gjorde med mig, meg. Sånn, for exempel 11 dager i strekk, uten å snakke med andre mennesker. Mm. På, da, da var det iskaldt. Eh, hele gammel var liksom ja, en snøhule, basically. Men holdt bra på varmen der. Altså jeg hadde en, vel, eller har en veldig eh, overdimensionert ovn også, så det blir eh, en bastu der inne. <laughs> virkelig. Um, og da kom jeg til et slags sånn nullpunkt i mig selv. Følte at, at jeg på en måte hadde en, en helt sånn ro, at jeg kunne se baken for alt, på en måte. Det var, det var veldig spesielt.
1: Fortell, hva betyr det?
0: Bare at det var en sånn, et, et sånn helt stille vann, så derfor var det liksom virkelig plass til å ta inn alle inntrykk da for de som har vært på Vipassana eller noe sånt, tror de relaterer til det at man liksom blir helt sånn eh, ja, åpen, men stille til stede
1: ja. en slags meditasjon
0: ja, ja. Um, ja det, det kan jeg absolut anbefale å bare stoppe helt opp, jeg tror veldig på det da, at, at å tørre å være helt stille, alene med seg selv, lenge ja, ja
1: så altså, går i kloster då på något sätt. Ja. Är det är det ehm du något alltså med några böcker eller hørte du på musik eh, Jeg
0: Eh, jag tror jag på musik akurat den gangen, men ofte gör jag det. Ja. Men det er ju ingen ström där så man må vara, man räkna med verkligen så att välja sig sin sång. Eh, men det er böcker der, mm. ja. der, ja. ja. der, Ja. Så där kan man också komma och läsa och
1: ja. Oljelampa.
0: Oljelampa Ja.
1: Det luktar gott då. Uh, Francisca Elias som vi ska spille ut musik då. Uh, du har med en låt uh, hit til oss också. Uh, Why may I not go out and climb the trees? Eh uh, en fyr som heter Daniel Nordgren. Vad är det här för nå? Ehm
0: um, väldigt glad i Daniel Nordgren. Jag måste inro att det var otroligt vanskligt att välja en sång. Det var verkligen sånn, så gikk jeg for litt, liksom, enkle, veldig, um, ja, det här, det här, det här. Så gick jag för den är lite men väldigt ehm jag hade jag helt fantastiskt det. Um, og så så jeg at han ikke hadde så mange Altså han er ikke så kjent i Norge enda Så tenkte jeg, åh, oh, jeg må bringe han til ja. Men
1: hva er det med den låten da?
0: Den snakker om Dette ønsket om å være nær naturen For meg da uh, Og denne liksom intuitive Barnslige gleden uh, Og så uh, Ja, den um, Nei, dette kan du ikke gjøre Stemmen som, som kommer inn da uh, altså, Jeg stemmer litt for å være Liksom den eh, bærer på den naiviteten og barnsligheten og gleden over det levende, fordi jeg tror det er så viktig for oss. Well to climb tree? Trees
1: have that may steal the ice from thee Why may I not go play out in the barn? The barn hat may take you and drown. If I'm been taken by the rocks
0: Where will the sun
1: be when the sky is black? You will have all night to wonder about them fikk Daniel Norgrens Why May I Not Go Out and Climb the Trees här i Drivkraft med NRK Peto. Valgta dagens gjest her i Drivkraft, nemlig filmskaper, kunstner og miljøaktivist, Francisca Eliassen. Hvordan var du som barn var du Ville du klatre i trærne och nekte å legge deg? <laughs> som han synger om.
0: <laughs> ja, men det var ganska rolig og genert. Jeg tror også jeg likte å sove litt. <laughs>
1: men dette behovet för att uh, vara tack med naturen och 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 lage en film som, som har en tydligt miljöperspektiv är det. Kan man spåra det tillbaka till någonstans alltså var det en del av alltså vet jag att du växte upp på den ön och bodde i trehütte och att naturen var tät på men men aktivisten i dig var den till steden när du får barn? Mm,
0: jag har varit väldigt upptatt av rättfärdighet länge. Mm -hmm. um, og dette med å kunne bry sig om de rundt sig tror jeg ble viktig for mig også i oppveksten min. Um, ja, en del sykdom rundt meg og, og sånne ting som på en måte um, ja, skjærer ut mye plass til uh, omsorg. Jeg tror liksom på at uh, hvis du uh, opplever mye smerte, da, så kan man enten bli nummen, eller så kan man på en måte... Uh, få plass til mer kjærlighet og lys, at det liksom, til den grad man føler smerten, kan man også føle gleden mm. og hvis man er veldig ja, hvis man bryr seg om mye da, så er det veldig lett å være engasjert mm. ja.
1: Um, ja. Jeg vet jo også at søsteren din er kunstner er det ja. er du fra et hjem hvor, hvor kunst og kultur var uh, vesentlig?
0: Jeg tror mine foreldre synes det er litt overraskende at har fått to kunstnerbarn.
1: Hva var det redde du med da dere kom til verden?
0: Jeg tror da vi kom til verden så studerte de begge. Litt uh, usikker på mamma om hun fortsatt studerte, men jeg mor min er lærer, eller um, pedagog, og far min jobber med matsvinn. Um, så altså, mer byråkrat da, på en måte. Og så er det søsteren min og jeg som alltid litt å liksom kle seg ut og sånne som filmen er liten en forlengelse av. Ja. Hun er är også med eh, å lage den filmen, da, fordi hun har laget fantastiske heksekostymer, for eksempel, og eh, så er en av heksene selv, og så er inne i ja. Så glittemonstret.
1: Heksene som symboliserer på en måte kvinner som ikke passer in. inn.
0: Ikke bare kvinner, da, men alle som ikke passer inn, ja. eh, og som eh, kanskje ja, har en annen um, måte å være på i verden, som oppleves som truende, eller rart, eller mm. sykt, men som er så verdifullt. Um, og også en, en slags sånn hedring av de formødrene som var før oss, som hadde så mye kunskap som uh, ble glemt, eller som ble um, undertrykt, som mm. jeg tenker som, på som et stort sår da, for vårt samfunn. Har du... Um,
1: har du følt at du har passet inn?
0: Jeg har følt at jeg har passet inn, jeg har også følt at jeg ikke har passet inn mye, og at jeg alltid har alltid hørt sånn, å, du tenker så rart, altså sånne ting. Ja. Hvordan da? Det er veldig mye sånn, med fantasi og bilder, det er liksom, jeg ble väldigt bevisst på det her, da jeg sto hod mitt, fordi jeg, ok, etter vi hadde spilt inn filmen, så trynet jeg på skateboard, veldig ille, og fikk veldig heftig hjernerystelse. Så da ble jeg liggende um, noen måneder i et mørterom. Oi. Ja. Uh, og kunne ikke være på skjerm et og et halvt år nesten, fordi jeg var så... Og da blir man jo for det første en alien i vårt samfunn, som er så basert på skjerm. Ja. Men også uh, var bare i et smertehelvete, egentlig. Hm. Um, og var da i et mørterom som er veldig omdiskutert hva man egentlig trenger. Men, men for mig da var det liksom jeg hørte at man ikke skulle ha så mye inntrykk, og det var også veldig intuitivt, fordi, fordi jeg ble så utrolig sensitiv for lyd og lys, mm. at og bare jeg reiste meg, så kjønns det som å være på en båt, og være utrolig sjøsykt. sjøsykt. Mm. Så jeg bare lå der, um, og da blir man utrolig observant på vad som skjer inni hjernen, for det er på en måte det siste. <laughs> eller, det, det er det man ligger med, da. det er bare sånn, det er liksom Uh, ja, det er eneste selskapen jeg har men jeg sånn, gikk på oppdagelsesferd rundt i min eget hode på en måte og så ble jeg veldig opptatt av å prøve å liksom ja, for da ble jeg sånn, det er jo helt vilt hvor mye som skjer der inne men det er også hos alle da, det er jo sånn evig strøm i hvert fall for mig av bilder, farger musik, radio, det er liksom masse tracks um, og så ble jeg veldig opptatt av wow, ja, jeg har vært mye i hodet det er jo på en måte det samfunnet vårt, oi Uh, <laughs> uh, liksom, ja. vi sitter jo på skolebenken 13 år av livet vårt, mm. bruker hodet vårt mm. og så er det sånn, wow hva med resten av kroppen uh, jeg vil være til stede med alle sansene mine jeg ble veldig oppmerksom på alle sansene mine da, siden de ble så utrolig forsterket og da, særlig når jeg skulle igjen komme tilbake til verden, etter å ha vært litt liksom sånn ut av tid og rom, føles det ut som mm. så var det å Høre på radio igjen, for eksempel. P2, drivkraft, hørte jeg på. Men også mye nyheter. Og <laughs> ja. virkelig bare skjønne hvordan det liksom skar inni meg. Da, at jeg ikke kunne være nummen for det lenger. At jeg ikke kunne løpe fra det og fortsette i hamsterhjulet. Hvilke nyheter? Om, eh, da sto Amazonas i brand. Eh, da var det flom et annet sted. Da var det selvfølgelig arter som døde hver dag. Mm. Det var... Krig, eh, mennesker drev ut på flykt på grunn av eh, ja, mangel på eh, det helt basic da, liksom, som man trenger. Mm. Eh, og da, jeg hadde, jeg kunne, ikke, kunne ikke late som det var greit for meg lenger. Jeg hadde brydd meg før, men jeg var sånn, ok, jeg må, jeg må gjøre noe med det. For er mer klimaaktivistisk. Men også veldig opptatt av at gjennom sansene våre, så møter vi verden. Mm. Så hvis jeg trener de, så, så kan jeg være levende i verden på en måte som er optimal, eller som er liksom fantastisk. <laughs> um, og det var så den følelsen av, fordi jeg kunne jo dødd, uh, det var jo veldig, uh, ja, man skal ikke tulle med hodet, liksom. <laughs> at jeg hade tatt allt for gitt. Så en virkelig sånn virkelig følelsen av sånn, wow, jeg hadde tatt, skyen å få gitt, altså minste del av livet
1: mm.
0: kan kjennes så stert da, når man plutselig blir frarøvete, eller ja, står foran.
1: Sånn livsendrende ja. opplevelse egentlig, å få den hjernen ut.
0: Absolutt, ja. ja.
1: Er det, ble filmen et produkt da der? Du, du sa at den, den var allerede ferdig.
0: Nei, den var ikke ferdig, den var spilt inn. Eh, vi hadde innspilling ja. på syv og en halv dag i Lofoten. Da var det skikkelig, altså, ja. det var liksom eh, jeg klarte ikke å legge fra meg de bildene jeg hadde hatt i hodet av som sånn, denne scenen må med, denne scenen må med så vi spilte inn alle sammen eh, og fantastiske Ruby Dagenal som eh, hovedkarakter eh, og spiller karakteren. storsøsteren, storsøsteren ja. eh, Vera, og den andre hovedkarakteren Eira eh, spiller seg Kira La Hart, som også var fantastiske, og så eh var Xmind da eller Skjærnmynda på den tiden på foto Henry Klande. Mm. Så var det liksom et skikkelig lite team, altså noen få flere selvfølgelig. Fantastiske mennesker og så eh vi på og lagde denne filmen. Eh, men så tryna jeg som at den ligge og vente i et et halvt år for jeg var så dårlig og så begynte jeg sakte men sikkert å klippe den eh, på projektor for da kunne jeg liksom se på projektor. Mm. Og så på laptopen min i senga, så er liksom lang tid i kløffer om. <laughs>
1: Tror du at man opplever den sansligheten i filmen? Jeg synes det.
0: Ja, det er hyggelig, det synes jeg. Ja. <laughs> jeg håper det, ja. Det er liksom eh, noe som har vært veldig fint er å kunne jobbe med lyden og klippen om hverandre da, siden jeg har jobbet med begge deler, mm. og virkelig la de spille in og liksom teste ulike ting og ikke ha på en måte et stort sånn maskineri da som filmbransjen ofte eh, ja, det ofte blir, at du liksom lager noe på samlebånd men virkelig liksom forme ting etter hverandre og testa.
1: Ja. Mm. Hur man att och bli apatisk eller undgår man att bli deprimerad?
0: Jag tror att man ska undgå att bli deprimerad. Jag tänker att det är et viktig steg att känna på vad det gör med en. Och så här på ett et, et, nivå eh mm. så kommer man förhoppningsvis att genom det då, gärna vid organisera sig och möta folk som också tar detta in över sig. Men jag tänker det är helt det er nesten et sunnhetstegn å kjenne at dette fungerer ikke, og med eh, respondere med eh, ja, depression eller eh, sinne, eller at det er noe som ikke stemmer, at det er så mye skolefravær, for eksempel. Altså, det er liksom ting som er sånn, eh, ja, kroppen sier fra da, at dette går ikke for meg. Mm. Dette føles feil. Eh, kanske får man et innblikk i baksiden av medaljen som er å leve på den måten som vi gjør i Norge, da, at det
1: å sunne seg noe blir deprimert.
0: <laughs> det, å, og i hvert fall å kunne kjenne på den smerten, jeg tror ikke man skal unngå det, jeg tror man skal virkelig ta det innover seg, og så være sånn, wow, men hvorfor så hvorfor blir jeg så lei meg over dette her? Det er jo fordi jeg har så utrolig mye kjærlighet for det levende, mm. og for menneskene rundt meg. At jeg gjerne vil utvide den sirkelen av eh, empati og eh, bry sig mm. til å romme hele verden, men i hvert fall mer enn bare meg selv, eller sånn, altså, så man vil liksom vokse opp i sånne individualistiske samfunn hvor vi tenker sånn, jeg henger ikke sammen med deg, men jeg henger egentlig sammen med deg. Og hvordan du har det påvirker også hvordan jeg har det. I liksom større skala, tenker jeg det da. Mm. Uh, og så prøver vi å lade som det ikke gjør det. At, noen, at det, folk produserer våre varer som slaver i global sør eller i, i Kina, det, jeg tror det påvirker oss mer enn det vi tror da. Mm. Ja.
1: Du um, sa så vidt at du var på en sånn studietur til, til Moria-leiren, mm. um, da du på, studerte på Norland filmhøyskole, kunst og filmhøyskole. Uh, hvordan var den opplevelsen?
0: Eh, det var også veldig livsendrende. Ja. Det var Universitetet i Agder og Trafo som arrangerte dette her. Um, det var sånn, oi, jeg visste ikke at det var mye verre enn det nyhetene egentlig... Eh, klarer å formidle mm. eh, og at vi kan ha det så bra da, her, for da kommer jeg tilbake til et Norges sommerføremodus etter å ha vært der og sett liksom, folk leve under helt umenneskelig forhold mennesker som jeg relaterer til altså, helt, som meg det blir så utrolig stert da, når man sitter der med en annen 19-åring eh, ja, eh, drit over hele gulvet ikke noe eh, ikke noe levende en blomst som journalister får lov til å filme, for jeg kom dit med kamera, og da var det sånn, det kamera må du gjemme så fort, det kommer til bli tatt fra dig, hvis, um, hvis ikke du, altså det var en annen som fortalt meg det da, hvis en vakt hadde sett meg, så hadde det vært mm. ikke greit, fordi vi, vi takler jo egentlig ikke å vite hvordan, hvordan det er der, og så får man noen innblikk. Uh, og da sa, hadde jo Paven akkurat vært ute og sagt, dette er vår tidskonsentrasjonsleir, og så sa de, ja, men da Paven var her, så stod i bort halvparten av oss i busser for mm. å liksom få det til virke mer humant. Så liksom, det er realiteten. Mm. Da kan jeg ikke virkelig ha det bra, på en måte, mm. når, når det er så urettferdig. Da, jeg kan ha det bra om jeg prøver alt i min makt for å gjøre noe med det.
1: Ja. Men du lagde en film derfra også, som ble mm. tatt ut på høstutstillingen i Oslo. Ja, ja. Um. Hvor du rettet kamera mot det som var der?
0: Eh, mot meg selv. Fordi jeg kom eh, hjem med masse materiale, hvor jeg hadde på en måte filmet eh, der nede, mm. og folk, og intervjuet og sånne ting. Og så viste jeg det til de i klassen, og så var de sånn Ja, det triste er at vi har sett disse historiene før. Da var det også mye med det, ikke mm. med, Eller i hvert fall en del. Ikke nok, kanskje. Men eh, det gjør ikke så mye med oss lenger. Vi er nummerne for det. der er en av mange historier. Mm. Um, og så ventet jeg kameraet mot meg selv og, og liksom lest opp en sånn tekst som jeg hadde skrevet i dagboken min etter å ha vært der, hvor det var sånn, hvordan kan ha seg? At jeg kan leve så bra, at vi kan se si at det er plass her, at vi kan liksom, det er liksom, vi, vi leve så bra da her i Norge. Um, og når jeg liksom gjorde det veldig personlig, så traff folk da. Det ble helt sånn stille i klasserommet, og folk var sånn, ja. Mm -hmm. <laughs> og da, ja, hvilket tipset må sende rundt, og så ble den vist mange steder da. Mm.
1: Det at den fikk oppmerksomhet, og det at, at uh, spillfilmen din siste våren, som utgangspunktet var en studentfilm, som, som mm -hmm. du har skrevet og klippet og produsert selv, uh, ble tatt ut til lokalen og filmfestivalen, og en... Uh, sånn special mention der, var det ikke det?
0: Ja, han har vendt fire priser fire, faktisk.
1: Ja. Eh, og fått masse kritikker, men, men tror, du at, tror du at kunsten har noe slagkraft? Tror du det endrer noe? Føler du at det
0: um, Ja, jeg tror god kunst ja. kan gjøre det, men god kunst for mig er ikke bare de i gallerirommet der, eh, for eksempel en fyr som har skrevet The Maniless Manifesto, hvordan han klarer å leve uten pengerett for meg han en kunstner, eller andre som virkelig åpner opp nye rom, da. Um, og for meg er det liksom så stert hvis jeg hører på noe musikk eller eh, har en kunstopplevelse hvor jeg virkelig liksom, ser et vindu over meg og blir åpnet til da helt sånn forbi denne verden nesten. Eh, og da føler jeg sånn wow! Eh, en sånn otrolig rus, på en måte. Men også en sånn om jeg ikke klarer å lage kunst eller noe på det nivået, så da er det noe i meg som er veldig lei Jeg vil så gjerne klare å åpne de rommene og um, vise som sånn, wow, er det ikke helt magisk å være i livet? Er dette, liksom, alle disse komponentene av musikk og bilder og skjønnhet? Oh, ja.
1: Men hva er idealsamfunnet da?
0: Ja, det er et veldig spennende spørsmål. Skal vi legge ut det? det så når jeg, har, når jeg har reist nå rundt med filmen, da, så jeg flyr ikke, så jeg er så heldig å reise med tvåg, og det gjør at ting går veldig sakte, men også at man får utrolig mange muligheter til eh, å bli liksom, ja, kjent med mennesker og besøke steder. Så jeg har vært og besøkt en del sånn øko-samfunn rundt i Europa. Fordi jeg er jo systemkritisk, og når jeg sier det er sånn, ja, vi er systemet, så vi må endre oss. Uh, vi, er i, vi er forbrukerne, vi er lederne og uh, altså, nei, de, jobb, uh, arbeidsgiverne. Altså, det er liksom vi som endrer oss, men uh, når det er så mye som er galt, mm. så tenker jeg, ok, jeg vil gjerne vise at det går an å på en annen måte. Det går an for mig å ikke være avhengig og av kjøpe mat som har reist rundt hele kloden, eller som har pakket plast, eller dyrkt i monokultur. Vi jeg dyrker maten min selv, eller hvis jeg... Uh, ja, klarer å liksom lage systemer, men da må vi være flere, fordi hvis jeg skal gjøre alt selv, så blir jeg kun um, en som jobber med det på full tid, for det krever utrolig mye å dyrke alt selv. Men hvis man da organiserer seg i et lite eh, fellesskap, det kan være klyngetun som vi har tradition for her i Norge, det kan være liksom eh, ja, større bofellesskaper, så kan vi liksom lage de idealsamfunnene og vise sånn at det går an å mm -hmm. tenke lokalt, men nei, tenke globalt, men handle lokalt, og liksom klare å finne løsninger, da. Så hva? det har vært så inspirerende å dra og se.
1: Men hva, hva, hva tänker du hvis folk sier at ja, det er gode tanker, men det er jo ganske naivt?
0: Da tenker jeg den naive kortet, det skal jeg bære som et trofé, fordi, fordi det er naivt å ikke tenke at vi trenger å tenke, få helt nye løsninger nå, mm. eh, som ikke kommer fra den eh, samme tankegangen som har ført oss til disse problemene. Fordi jeg tänker vi vil jo leve i en vakrer verden, og vi, verden er så full av så mye potensiale og skjønnhet og muligheter hvis vi ser det, og hvis vi tar vare på det. Mm. Og tilrettelegge for at mer, mer liv kan vokse i stedet for å følge liksom, gammelskog i Norge eller at eh, vil, liksom, altså staten vil godkjenne 800 millioner tonn nye oljefat på miljødagen neste mandag demonstration. Altså, hva sier fra, tenker jeg. Det er sånn
1: Kast en frøball
0: Nei, mange forskjellige måter i sine, på sine felt at man sier fra at man er sånn ja, men jeg, jeg kan gjøre en forskjell jeg tror vi betyr mer enn det vi tenker at vi gjør da. Jeg har i hvert fall sett at de sakene jeg mig engasjert meg i, når jeg har vært i Reparfjord og demonstrert med masse andre, mm. eh, folk fra NU for eksempel, eller er med Extinction Rebellion, eller er i forskjellige organisasjoner, så klarer man å få små gjennomslag, i hvert fall si fra, tänk på alle de som ikke sa ifra, når liksom kvinner ikke hadde stemmerett for eksempel da, mm. så kommer det noen hos virkelig står på barrikadene, og så er det sånn helt selvsagt for oss nå å nyte av de godene, uten å tenke at vi kan også gjøre en forskjell. Jeg vil gjøre en forskjell.
1: Men tror du på en god fremtid, da?
0: Om jeg tror på en fremtid?
1: På en god fremtid, ja.
0: Ja, jeg tenker vi kan har råd til å ikke være optimistiske, fordi vi tänker det er ikke noe så å prøve, ja. så skjer det i hvert fall ingenting, og det er ikke sånn svart enten går det til helvete, eller så går det bra. Det er sånn, ja, men da skal jeg pushe det litt i riktig retning, da. Sånn som i kunsten, det er ikke sånn, kanskje kan vi ikke endre alt, men vi kan vi endre noe, at alle tar liksom små ansvar rundt omkring, da. Da, da tror jag på endringer, da, på typepunkter som skjer også i sosiale sammenhenger.
1: Ja. Hva, hva bør man gjøre da?
0: Så mye forskjellig. Ta utgangspunkt i det du brenner for, det tänker jeg er det liksom sunneste at man ser sånn om dette, om det er fuglesang som han fyren før her, mm. eller om det er at man engasjerer seg liksom der man känner du brenner for en selv. Da. Men å i hvert fall åpne opp for at og bry seg om, om fler, og det, det som ikke, de som ikke er mennesker også, naturen og det andre levende, det tror jag veldig på det.
1: Mm. Du, du bor jo på denne hyttene, men blir det ny jordgammel noen steder? Eh,
0: Nej, nå har jeg gjort det, og den, den lever i beste velgående, og det, jeg er så fornøyd med det, men så er det andre prosjekter. Nå, nå holder jeg for exempel på med Future Maps, som handler litt om det vi har snakket om nå, hvor jeg inviterer folk, og legger ut store, baksiden da, store kart, sånn store, du vet sånn, som man har på skole, skolekart, liksom. ja. snur de rundt, for det er veldig interessant med kart da. Det er liksom så fullt av grenser og sånne men hvis vi snur de og lager nye kart for fremtiden, så kan vi være liksom sammen, lage om den fremtiden vi faktisk har lyst til å leve i da. Så jeg inviterer alle folk, så sitter vi sammen og diskuterer og maler og snakker. Hm.
1: Fransiska Eliassen, hva er drivkraften?
0: kjærligheten for det levende, <laughs> og få til en vakrer verden, som jeg tror er mulig. Ja.
1: Det er fint. Tusen takk for at du kom til Drykkraft. Takk selv. <laughs> Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss ris eller ros, og så gjerne tips til mennesker som du har mener av Drivkraft. Send den nedposten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjartan Årsson, mens Anne Hoff bidro med research til denne detta Dette var Drivkraft. Jeg heter vega Larsen. Vi høres.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.